0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at
1: Liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, willkommen zu einer neuen, neuen Episode der Stadionsprechstunde von zwölftermann.at. In der heutigen Episode haben wir eine sehr spannende und interessante Persönlichkeit des österreichischen Fußballs zu Gast der nicht nur national, sondern ebenso international als einer der wenigen, wenn nicht sogar als einziger Funktionär in diversen Rollen, sowohl in Männer- als auch Frauenfußball tätig war. Höhepunkt, daran erinnern wir uns natürlich alle, war der sensationelle Einzug des Frauennationalteams bei der Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden. Ich begrüße Herrn Dominik Thalhammer. Guten Tag, Herr Thalhammer. Ja, schönen guten Tag. Freut
0: mich, hier zu sein.
1: Und Herr Thalhammer, Sie sind mir natürlich aus Ihrer neuen Heimat Belgien zugeschaltet. Ähm, wo sie ja, ja erst ihre erste Station im Ausland momentan ähm, bestreiten, sozusagen ihre erste Trainerstation, also wahrscheinlich auch sehr aufregend, ist ja noch nicht allzu lang her, dass sie von Serkli Brügge verpflichtet wurden als, als Chefcoach. Und da wäre schon mal meine erste Einstiegsfrage sozusagen, ähm, nach, zwei, nach knappen zwei Monaten fühlen sie sich in Belgien schon zu Hause und ähm, wie fühlt es sich an, im Ausland Trainer zu sein?
0: Oh, ja, also es war ein sehr spannender Prozess. Ich finde auch, der, der Rekrutierungsprozess war, war sehr spannend, wie das ähm, alles entstanden ist, weil mich äh, ja jemand über, über LinkedIn, ein, ein Headhunter, angeschrieben hat, äh, ob ich an einem spannenden Verein, an einem europäischen Verein interessiert wäre und äh, ich dann ja natürlich gesagt habe, ja natürlich, aber nicht genau dieses ähm, Gespräch, diese Nachricht auf den Wahrheitsgehalt überprüfen konnte und, und er hat mich dann angerufen, das war ein amerikanischer Headhunter und, und der hat dann den Kontakt einmal zur Circle Brücke und zum Sportdirektor vermittelt. Das war ein sehr, sehr spannendes Rekrutierungsverfahren, welches aus fünf Stufen bestanden hat und irgendwann am Ende. November war es dann soweit und dann musste ich schnell eine Entscheidung treffen, weil man am Anfang man sich vielleicht auch denkt, ja, könnte klappen oder ich probiere es halt einfach einmal so in Kontakt zu treten mit einem Verein, ist eine tolle Erfahrung. Und äh, ja, am Ende hat es äh, dann geklappt und äh, ähm, ja, jetzt bin ich da und sitze in meinem Büro und, und bereite die Mannschaft äh, auf unser Spiel äh, am Sonntag gegen Alpen vor.
1: Und das ist ja das erste Spiel nach der Winterpause. Die so zwei, drei Wochen ungefähr gedauert hat. Und vor der Winterpause haben Sie ja das prestigeträchtige Derby gegen Liga-Primus-Titelverteidiger und Champions League-Teilnehmer Clubbrücke gewonnen. Das muss ja auch ein einzigartiges Erlebnis gewesen sein, gleich im ersten Derby dann der Sieg.
0: Ja, natürlich war das ein einzigartiges Erlebnis, glaube ich, seit acht Jahren nicht mehr gewonnen gegen Clubbrüche. Gegen und äh, ja Clubbrücke ist einfach so das Bayern München von, von Belgien mit, mit einem. einem einen Marktwert mit, mit tollen äh, individuellen Spielern und war natürlich auch, auch sehr wichtig äh, jetzt für mein Standing hier, weil am Anfang war es auch äh, ja nicht so einfach, weil, weil der Trainer ja auch gewechselt wurde, nachdem er ein Spiel gewonnen hat und dann kommst du als neuer Trainer her und, und äh, auch die Fans verstehen äh, am Anfang nicht, äh, warum der Trainer auch, auch gewechselt wurde. Auch ein bisschen so ähnlich wie beim Lask, weil man da auch nicht ganz verstanden hat, warum Malerei Ismail gehen musste. Ähm, umso besser war dann auch, auch der Beginn mit, mit den Siegen, und äh, ja, um, um ein Vertrauen äh, zu gewinnen, auch in unsere Art und Weise, wie wir spielen wollen.
1: Ja. Ähm, und beim Lask, das haben sie ja schon bereits angesprochen, hatten sie ja eine sehr gute erste Saison, 2021, 20, ähm, Platz 4 in der Liga, Cup-Finale und eine starke Europa-League-Gruppenphase. Da hat sie nur recht knapp für nicht für den Einzug in die KO-Phase dann gereicht, im Endeffekt. Was hat sich über die Sommerpause dann eigentlich so Einschneidendes verändert oder was ist passiert, dass es im Herbst dann eigentlich fast kaum bis gar nicht mehr lief?
0: Ja, viel Veränderung würde ich mal sagen. Wichtige, wichtige Spieler haben den Verein verlassen. Es war ein, ein, schon ein, ein riesiger Umbruch. Wenn du, wenn du Spieler wie Gernot Trauner verlierst und, und Reinhold Rampfl verlierst. Und ähm, dann kamen einige Verletzungen dazu, also plus Philipp Wiesinger, äh, plus Peter Filipowitsch, äh, ähm, Andres Andrade äh, verließ uns. Äh, das heißt, wenn du deine vier, fünf Innenverteidiger verlierst, die eigentlich in der Saison zuvor äh, das Ball weg waren. Und, und, äh, richtig gute Leistungen gebracht haben, dann ist es natürlich nicht so leicht und dann ist es schon als nicht ein kleiner, sondern als ein großer Umbruch zu beurteilen. Aber ich denke, es gab auch den einen oder anderen Grund, der im Frühjahr auch dann schon entstanden ist. Ein bisschen so Unklarheit über das, was der Verein spielen will und, und ja, das hat vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass wir oder klar auch dazu beigetragen, dass wir so unseren Drive des Herbstes oder der ersten Phase verloren haben, der eigentlich richtig gut war, wo finde ich, der Lask in allen Phasen des Spiels sehr gut war. Also nicht nur nicht nur gegen den Ball, sondern, sondern auch super Lösungen mit dem, mit dem Ball gefunden hat und aus meiner Sicht eine, eine tolle Europacup-Saison gespielt hat Im, im Dezember 20. ja, nur einen Elfmeter davon entfernt gegen die Austria war, um Tabellenführer zu sein und als Tabellenführer zu überwintern. Ja, aber ich denke, es gab auch einige andere Sachen, wo ich persönlich viel, von, viel für mich auch mitnehmen kann und, und uh, wieder daraus lernen kann und, und uh, für mich auch einen, einen Schritt weiterzugehen. zu gehen.
1: Und hier, Sie sind ja eigentlich quasi unmittelbar von Österreich nach Belgien gewechselt. Da war ja nicht viel Zeit dazwischen. Ähm, wie würden Sie jetzt mal nach, nach dem ersten Eindruck den die Qualitätsunterschied beurteilen zwischen der österreichischen und der belgischen Liga, rein fußballerisch, vom Ganzen drum und dran?
0: Ja, ich würde mal sagen, die belgische Liga ist äh, eine, eine sehr äh, physische und, und, und dynamische Liga, ähm, ja, mit, mit sehr viel Tempo und, und, und Speed äh, und äh, ja, es ist vielleicht auch ein bisschen so ausgeglichener, weil, weil in Belgien gibt es dann doch sechs, sieben, acht Mannschaften, wo man nicht genau weiß, ist der jetzt vielleicht dritter, vierter, fünfter. Also sehr, sehr ausgeglichen. Es gibt momentan Mannschaften mit, mit Standard Lüttich, die ja vom Potenzial her ganz nach vorn gehören, die vielleicht nur Zehnter sind. Also es gibt sehr, sehr viele gute Mannschaften äh, mit, mit, mit viel individueller Qualität. Äh, und ähm, ja, das, das zeichnet ähm, diese Liga aus, obwohl natürlich auch die österreichische Liga vielleicht auch äh, ein Spur taktischer ist, ähm, aber, aber sehr, sehr viel Physisch und, und Dynamik in dieser Liga.
1: Ja, ich glaube, der Bellenführer ist ja momentan in, in ihrer Liga ähm, eine recht überraschende Mannschaft. Steht ja momentan vorne, recht, sogar sehr mit einigen Punkten Vorsprung ähm, vor Brügge. Da haben sie natürlich auch ihren Beitrag geleistet mit dem Sieg gegen eben Club Brügge, ihren Lokalrivalen. Aber das zeigt halt auch, dass weil in Österreich ist halt kein Ende von dieser Red Bull salzburg in sicht und um nochmal die ja, Ausgeglichenheit das, zu unterstreichen. Das Tour. stimmt.
0: Äh, Union ist ja jetzt erster und, und die sind ja auch Aufsteiger ja. und äh, mhm. sicher die Überraschungsmannschaft der, der Liga. Ja, weiß nicht, ob es das in Österreich auch geben könnte, weiß ich auch nicht. Das macht auch keinen Sinn, zu vergleichen. Auf alle Fälle ist diese Liga sehr, sehr sehr, sehr spannend und, und interessant und, glaube ich, eine, eine tolle Plattform, auch für, für Spieler eine tolle Plattform, weil, weil auch viele andere Ligen auf diese Liga schauen und von daher sehr, sehr spannend und interessant.
1: Ähm, noch einmal, um auf, ihren Las, auf, auf eure LASK-Zeit zurückzublicken. Ihr Wechsel vom Frauennationalteam kam ja damals im Sommer für viele oder für einige ein bisschen aus dem Nichts oder einfach sehr überraschend. Und da hat auch einige Stimmen gegeben im Zuge dessen, die ein bisschen skeptisch, wenn nicht sogar leicht hämisch waren. Und da sind sie selber ja sogar ein bisschen in die Offensive gegangen und haben Kritiker auch recht bald dann Lügen gelernt mit dem Erfolg, den sie halt hatten beim LASK. Denken Sie im Nachhinein, dass diese Vorgehensweise auch richtig war, beziehungsweise inwiefern kann man als Trainer oder nach so einem Ereignis Kritik überhaupt an sich rangehen lassen? Ja, ich glaube, dass es ja
0: auch mit der Zeit ein gewisser, gewisser Lernprozess ist. Ich glaube im Endeffekt, dass es ein richtiger Schritt war. Für mich auch der richtige Schritt war. Ich habe mich beim ÖFB extrem wohl gefühlt, hatte, hatte gute Möglichkeiten dort im Bereich des Frauennationalteams Dinge zu entwickeln, aber auch im Bereich der Traineraus- und Fortbildung und das waren für mich tolle Lernjahre dort und, und Entwicklungsjahre auch, auch in meiner Persönlichkeit. Und äh, dann war ich einfach der Meinung, dass irgendwie auch ein, ein nächster Schritt kommen muss. Vielleicht hätte ich noch jahrelang auch beim ÖFB bleiben können und, und äh, in gewissen Funktionen äh, dort arbeiten können, aber ich wollte einfach was Neues und, und raus, aus, raus aus meiner Komfortzone. Und, und ähm, ja, so habe ich einfach die Entscheidung getroffen, in die Bundesliga zu gehen, um zu beweisen, dass ich das auch kann und es hat natürlich auch gut begonnen, aber wie Sie sagen, natürlich gibt es natürlich auch gewisse Klischees und das Klischee des Frauenfußballs oder des Frauentrainers, der dann vielleicht nicht so hart ist wie einer, der aus dem Männerfußball kommt der Frauenfußball ja überhaupt auch, auch sehr, sehr despektierlich äh, behandelt wird. Äh, aber wenn ich mir denke, wie Frauenfußball auf höchstem Level abläuft, wenn ich da Richtung Europameisterschaften schaue, Weltmeisterschaften oder in die Champions League, dann, dann äh, ja, ist es schon, schon, schon schlimm, wenn man das einfach äh, nicht schätzt, äh, diesen, diesen Fußball. Äh, und äh, ja, das war sicher eine Anfangsphase so. Und, äh, ich glaube, man muss dann als Trainer dann auch einmal lernen, wegzuhören oder ja, auch den sozialen Medien eher, eher fern zu bleiben. Und äh, in den ersten Monaten war ich da schon sehr, sehr nah in den sozialen Medien dran. Und, und äh, das belastet äh, dann schon auch. Und äh, ja, hier in, in Belgien, das Flämische kann ich noch nicht. Und, und von daher beschäftige ich mich sehr, sehr wenig mit den sozialen Medien. Und, und das führt auch dann zu einer gewissen, gewissen... Lockerheit auch und, und man kriegt dann nicht so viel mit und, und das finde ich auch gut so und man sollte sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann und das ist einfach sein Job, den man äh, täglich äh, machen sollte und bestmöglich machen sollte und, und so sehe ich das mittlerweile.
1: Und äh, dass man als Trainer sowieso immer in jeder Lage oder egal wo und wie äh, mit Kritik leben muss, ist glaube ich sowieso klar.
0: Ja, das ist natürlich part of the game. Äh, ja. Fußball ist natürlich ein, ein Sport, der, der alle interessiert und äh, wo wo alle über alles ähm, auch reden und, und natürlich auch jeder dann im Nachhinein genau weiß, was einem, was äh, zum Zeitpunkt oder vorm Spiel schon besser gewesen wäre, aber das leider ist im Nachhinein.
1: Vielleicht noch einmal ihr, We ihr wechselt damals vom ÖFB weg. Ähm, viele haben das ja als, ein bisschen als Nacht- und Nebelaktion wahrgenommen. Ähm, wie genau ist dieser Abgang da abgelaufen, weil auch einige Spielerinnen oder Funktionäre vom ÖFB gemeint haben, nicht von Ihnen persönlich, sondern aus den Medien davon gehört zu haben. Inwiefern ist das wahr oder ist da was dran oder kann man das? Wie kann man das verstehen? Ja,
0: also ich, ich glaube einfach, dass es einfach so ein, so ein, ein Business ist, der das Business ist einfach so schnelllebig und und es war schon so, dass man, dass man Tage zuvor oder vielleicht die ein oder andere Woche zuvor Kontakt hatte mit, mit dem Verein LASK. Aber es war einfach nicht konkret. Also da gab es einfach äh, Gespräche. Und, und dann äh, war es wirklich so, dass es äh, Tag über Nacht einfach ging. Und, und äh, dass man sich dann, ich weiß nicht, ob es ein Samstag oder ein Sonntag war, äh, dann in, in der Früh geeinigt hat. Und, und äh, ja, dass es äh, dann einfach richtig schnell gehen musste und, und man auch, auch dann... Äh, von Vereinsseite wollte die, die Medien einfach darüber zu informieren. Uh, und uh, für mich dann aber auch, auch federfried, weil jetzt muss ich mal aber meinen Vertrag mit dem ÖFB auflösen, weil ich habe ja ein aufrechtes Dienstverhältnis. Und, und das war der erste Schritt. Und dann sind einfach die Stunden vergangen und dann ist die Pressemeldung ein bisschen früher rausgegangen als, als erwartet. Und, und dann habe ich uh, dann war die Pressemeldung schon draußen. Und dann habe ich auch die, die Kapitänin damals auch, auch angerufen, wie gesagt, dass es einfach jetzt so schnell ging und, und dass ich ja das sagen muss, dass es war. Aber es ist natürlich jetzt auch unrealistisch, dass ich jede einzelne Spielerin anrufe finde ich, in der Situation, uh, weil es einfach. Uh, uh, ja, sehr, 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 sehr äh, äh, schnelle Situation war, die, oder Entscheidung war, die, die getroffen werden musste, und, und äh, es gab da gewisse, gewisse Überschneidungen. Aber es war mir natürlich auch wichtig, äh, dass es auch, auch richtig dargestellt wurde. Und, und das ist einfach auch, auch der Business, der einfach so, so schnelllebig äh, ist. Und es war mir natürlich nicht egal, dass ich das äh, nicht persönlich machen konnte. Aber das geht ab beim Nationalteam ganz, ganz schwer. Und mein Weg war einfach dann mit der. Mit der äh, Kapitänin zu sprechen.
1: Es ist ja ein Riesen, Sie waren ja zehn Jahre, gute zehn Jahre, fast eine Dekade bei, beim ÖFB ja aktiv als, ähm, als Chefcoach der Frauen, der, der Damen. Ähm, böse Zungen haben ja auch behauptet, dass sie vielleicht ein bisschen auch den anspruchsvolleren, härteren und also wirklich unter Anführungszeichen zu setzen, äh, Männerfußball oder Vereinsfußball ähm, vermisst hätten. Äh, wie stehen Sie zu solchen Aussagen?
0: Ja, sind wie immer Vermutungen. Also ich habe die Zeit, die Zeit genossen. Ich bin äh, sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Äh, ich glaube 2011 war es ja, da hat mich Willy Rottensteiner angerufen und gesagt, er ja, hat ein tolles Projekt. Äh, äh, es geht um die Gründung einer nationalen Akademie in, in Österreich. Also, ja, ist interessant. Und dann sagt er, ja, für Mädchen. Und dann ich gesagt, ja, auch, auch interessant. Also, äh, weil weil einfach, äh, ja, ich da wenig Berührungen hatte, vielleicht auch einige Vorbehalte hatte, gegenüber dem Frauenfußball mich aber dann auch, auch überzeugen konnte, ähm, ja, dass das auch, auch Mädchen und Frauen äh, entsprechende Aufmerksamkeit, Betreuung äh, und Professionalität äh, verdienen äh, und, und nicht nur die nicht, nicht nur die Burschen, dass die äh, ja in den Akademien gefördert werden und ähm, das war für mich einfach ein spannender Schritt und, und dann der nächste Schritt war einfach die Übernahme des, äh, des Frauen-A-Nationalteams natürlich nach dem tragischen Tod von, von Ernst Weber und, und ja, das war dann ja wir sind von, von weit unten quasi, noch, noch nie qualifiziert gewesen zu sein, hin bis, bis zum Sommermärchen 2017, was für mich einer der schönsten Momente meiner, meiner äh, beruflichen Karriere war. Also das war eine ganz tolle Zeit. Also dazu zu sagen, ich vermisse vielleicht den Männerfußball, stimmte nicht. Aber es gibt dann irgendwann einmal die Zeit, wo man dann auch sagt, okay, was... Was soll jetzt mit dem Frauennationalteam noch kommen? Also, ähm, es sind natürlich auch dann Grenzen, Grenzen gesetzt äh, aufgrund äh, des, des Potenzials und der Ressourcen, die es einfach äh, gibt in Österreich. Die Anzahl der Spielerinnen, die ja im Vergleich zu anderen Nationen um, um ein Vielfaches äh, niedriger ist und äh, deswegen war es dann, glaube ich, auch sehr, sehr schwer und ist es sehr, sehr schwer, diesen Erfolg zu docken, dann bis in, ein, bis in ein Semifinale zu kommen. Was soll denn dann noch kommen? Soll das Finale kommen? Äh, jedes, jedes, jede weitere Europameisterschaft, wo es dann vielleicht nur Viertel- oder Achtelfinale ist, würde dann schon als Scheitern beurteilt werden. Also äh, es gibt oft Momente, wo man sich einfach entscheiden muss, vielleicht äh, den nächsten Schritt zu gehen, was, was Neues anzufangen, raus aus der Komfortzone äh, das war es damals für mich und das war es jetzt mit Circle Brüsch, äh, was jetzt genauso äh, der Schritt aus der Komfortzone. Ich bin jetzt hier äh, in Belgien alleine, meine, meine Familie ist 1000 Kilometer weg, äh, ich habe zwei äh, elfjährige Mädels, es ist, es ist alles nicht, nicht so leicht, äh, die gehen jetzt in die, in die erste Klasse in, ins Gymnasium und, und wir sehen uns nicht mehr oder gar nicht äh, oder wenig. Und, und ja. aber es ist einfach Teil dieses, dieses Geschäfts und dieses Business. Wenn, wenn du Trainer sein willst, dann, dann musst du ab und zu die Schritte gehen. Und ich wollte einfach nicht den gemütlichen Weg gehen und, und darum sitze ich jetzt vielleicht auch hier.
1: Würden Sie auch meinen, weil, wir, weil Sie immer wieder das mit dem Klischee gegenüber Frauenfußball und Frauen im Generellen angesprochen haben, dass die, dass die Zeit, die lange Zeit, weil sie waren vorher nie länger bei einem bei einem Clubverein oder bei einer Station als Trainer. Ähm, dass sich diese Zeit als sowohl als Person als auch als Trainer besonders geprägt hat. Nicht nur, was ähm, jetzt unbedingt auf der Trainerbank die Erfahrung betrifft, sondern einfach auch menschlich.
0: Ja, auf alle Fälle. Aber das stimmt halt nicht ganz. Also, ich vielleicht als, als, als Profi-Trainer nicht, nicht länger als ein Jahr wie bei der Admira, aber beim, beim Verein Admira Wacker war ich vier oder fünf Jahre in unterschiedlichsten Positionen, von, vom, vom Akademietrainer bis zum Akademieleiter etc. Ähm, aber natürlich hat mich diese Zeit auch geprägt, weil. weil ja, so eine lange Zeit, sich gewisse, gewisse Dinge zu entwickeln und, und, und Ziele und Visionen mit, mit einer Mannschaft zu entwickeln. Ja, also das, unsere Vision war ja im Grunde einfach auch, auch diese Anerkennung und, und diese Akzeptanz zu bekommen. Und diese, diese Vision hat sich ja irgendwie entwickelt, weil ja wir sehr, sehr despektierlich behandelt worden sind. Ich kann mir nur erinnern, wie wir, wie wir im ersten Jahr beim ÖFB dann. Da, wenn, wenn du auf die Homepage geschaut hast, dann, dann kam ja, ich glaube, damals war Didi Konstantini Nationaltrainer, dann man mal Didi Konstantini, und dann alle Assistenten, dann kamen alle U-Mannschaften, ähm, dann kamen aber die Zeugwarte des ÖFB und dann kam irgendwann das Frauen-Nationalteam auf, auf, dieser, auf dieser Webseite und da sieht man ja, wo, wo, der, wo der Stellenwert auch damals war und wo er dann 2017 war, wo wir dann äh, alle Möglichkeiten hatten, eigentlich auch des Herrn Nationalteams äh, in Bezug auf das Staff und in Bezug auf die technischen Möglichkeiten, das war ein das war ein richtiger richtiger Quantensprung und sowas schweißt natürlich auch zusammen und dann verstehe ich natürlich auch Enttäuschung von Spielerinnen, wenn man so lange zusammen ist und dann erfährt man es halt dann irgendwie so, so nebenbei, aber das war natürlich, habe ich versucht auch vorzuerklären, wie das passiert ist.
1: Sie waren ja damals beim ÖFB in verschiedenen Funktionen tätig und generell sind Sie bei Ihren bisherigen Stationen neben Ihrer Trainertätigkeit auch öfter mal als Manager oder Sportdirektor tätig gewesen. Was genau reizt Sie an diesen Doppel-, wenn nicht sogar dreifach-Funktionen?
0: ja eigentlich das, ich konnte mir es nicht aussuchen das muss ich ganz ehrlich sagen äh, vor allem beim ÖFB war das äh, damals so ich weiß nicht ob es sich schon geändert hat dass man halt nicht nur, das war halt zu wenig, wenn man nur Frauennationaltrainer ist. Ja. Also ich glaube, es würde schon reichen. Es ist schon genug Aufgabe, mhm. auch nur Frauennationaltrainer zu sein. Bei den Männern ist es auch ausreichend und dann musste man noch, oder durfte noch, sagen wir es mal so, eine, eine zweite Funktion nebenbei haben und dann war ich halt auch noch Akademieleiter in, in dieser Nationalen Frauenakademie oder später auch Leiter der Trainerausbildung. Also das sind ja Leiter der Trainerausbildung, das ist ja ein, ein 70 80 stunden job Also das ist ja, das ist ja unglaublich, was, was auch hier zu tun ist und das ist natürlich auch eine eine weitere sehr wichtige Säule und, und Aufgabe, also in diesem Job durfte ich auch äh, extrem äh, viel lernen und mitnehmen, wahrscheinlich am meisten für mich, äh, wenn, du, wenn du praktisch unterrichtest, wenn du, wenn, du, wenn du andere Leute lehrst, also es gibt ein Sprichwort, welches sagt, wer lehrt, der lernt also, und das entspricht auch, entspricht auch der Wahrheit und man kann sich dann auch ein gewisses internationales Netzwerk ein wenig aufbauen. Ich war dann auch in diesem Europe Panel, ähm, also das ist die äh, eine Kommission in der UEFA, die sich also mit den, mit den Fragen, oder die höchste Kommission in der UEFA, die sich mit den Fragen der Trainer-Aus- und Fortbildung beschäftigt. Also es waren viele Dinge, wo ich extrem viel lernen durfte und wo ich sehr, sehr dankbar bin dafür, dass ich das machen durfte. Aber ich denke, die Jobs für sich allein einzeln sind schon solche, die man, die man auch alleine betreiben könnte.
1: Und ähm, Sie persönlich, Sie waren ja, Sie waren ja nie Profifußballer. Ähm, sind da schon relativ früh train als Trainer aktiv geworden und waren ja. damals mit 33 der jüngste Bundesliga-Cheftrainer aller Zeiten bei der Bira in ihrer ja. Zeit. Und was hat da den Weg geebnet für Sie? Dass Sie den, dann den, so, sozusagen für so viele der logische Weg Fußballer, äh, Profifußballer und dann ins Trainergeschäft, ähm, dass Sie das halt ja. direkt ins Trainergeschäft geschafft haben?
0: Ja, irgendeine Zeitung hat ja mal geschrieben, der Eisenfuß vom Wienerwald, ich glaube, das war der Standard, und das zeigt schon einfach die, die Qualität meines Spiels. Ähm, und ja, deswegen war auch dann früh früh einfach so die Ambition. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal mit 27, 28, da war ich Kampfmannschaftstrainer im am gebirge in der Landesliga, also weit, weit entfernt von jeglichem Profifußball. Und da bin ich in die Südstadt gefahren und haben mir dort da das Spiel angeschaut. Und dort hat mir gespielt und dann habe ich gesagt, eigentlich möchte ich da in ein paar Jahren unten sitzen. Und irgendwie habe ich ich wir dann geschafft. Also, ich glaube, dass es schon ganz gut ist, wenn man gewisse, gewisse Visionen und Träume hat, aber die vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt auch nicht so realistisch sind. Ähm, und und habe ich dann bei der Admira schon dort auch wieder nachher den Weg zu Admira. Walter Knall hat mir dann den Weg zu Admira geebnet. Äh, ich war dann U16 Trainer dort. Ähm, ja, und äh, das war für mich einfach so der, der Türöffner für, für, für meinen Weg, einfach in, in einem professionellen Bereich, im Akademiebereich äh, zu, zu arbeiten. Und, und dann bin ich einfach den Weg ein bisschen so weitergegangen bis hin zum Akademieleiter. Dann wurde Bernd Kraus Cheftrainer. Dann immer dachte ich vielleicht kommt irgendwas noch oder muss ich was Neues wieder machen. Dann war ich sein Assistent. Und dann hat Bernd Kraus äh, das Handtuch geworfen und dann, dann habe ich ähm, übernommen dort. Und äh, ja, auch eine, eine tolle Erfahrung, obwohl ich sagen muss, äh, vielleicht im Nachhinein auch, auch sehr, sehr jung, äh, wenn man einfach diesen professionellen Bereich noch nicht so, nicht so kennt, ähm, und vielleicht auch noch nicht so reich an, an Erfahrung, weil ich doch nur erst zwei, drei Jahre im Akademiebereich hatte. Ähm, also es war schon sehr, sehr früh, obwohl wir auch in diesem ersten Jahr den, den Klassenerhalt äh, geschafft haben. Und das war auch so das große Ziel des Vereins.
1: Und danach glich ähm, ihr Werdegang oder Ihre Vita ja, einer klassischen Berg-, und Talfahrt, äh, Berg und Talfahrt sozusagen. Sie waren dann kurz auch in, in, fünf, äh, in der fünften Klasse unterwegs und so weiter und so fort und, und dann sind dann eben wieder beim ÖFB gelandet, wo es dann wieder steil aufging, ging sozusagen. Ähm, da haben Sie auch so ziemlich alle Facetten des Trainertums sozusagen oder Daseins kennengelernt.
0: Ja, auf alle. Also es war dann nach Dortmira, was dann auch, auch Regionalliga mit Sportclub und FAC und und eigentlich habe ich mir dann danach auch gesagt, ich habe angefangen zu studieren, natürlich nach meiner Gymnasialzeit und habe angefangen, Jus zu studieren. Und das hat mich extrem gereizt. Und genau in der Zeit habe ich gesagt, eigentlich möchte ich mit Fußball nichts mehr am Hut haben. Ich möchte mit Fußball nichts mehr am Hut haben und möchte was anderes machen. Ich möchte mein Studium fertig machen. Und eigentlich genau eine Prüfung vor Ende. Äh, vor Ende bürgerliches Recht hat mit der Willi Hutenständer 2011 an, an, angerufen. Das heißt, äh, bis, ich habe es immer noch nicht beendet, aber vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja dann irgendwann einmal.
1: Das kann ja noch kommen. Es gibt genug Menschen, die okay. nach ihrer, ja. oder in Pension, dann das Studium sozusagen fertig machen, ja. in der Frühpension. Ähm, ja, möglich. ja, in einer früheren Diskussion, um noch mal, noch, jetzt nochmal beim BÖFB zu bleiben, in einer früheren Diskussion, ähm, wo das nicht unbedingt nicht ich dabei war, sondern ein Kollegen von mir, hat ein Journalistenkollege und Taktikexperte ähm, gemeint, dass Sie eventuell sogar der ideale Mann für den Posten des ÖFB-Sportdirektors wären. Nach Ihrer jahrelangen Erfahrung innerhalb des Verbands könnten Sie sich das eines Tages natürlich nicht jetzt. Jetzt ist Ihr Gedanke ganz woanders. Aber eines Tages könnten Sie sich das eventuell vorstellen, so Sportdirektor des ÖFB.
0: Wer ja, war der Kollege? <lacht> ähm, <lacht>
1: Sie können die, die Diskussionsrunde <lacht> nein, nein, nachhören, das kann ich Ihnen auch schicken. Ähm, ja. Was sagten Sie von dieser Aussage? Ach ja,
0: also ich schätze natürlich den, den ÖFB und, und, und die Leute, die dort arbeiten, ungemein und, und äh, ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich dort haben durfte. Äh, Im Moment interessiert es mich äh, weniger, muss ich sagen. Äh, ähm, weil ich einfach äh, mit Leib und Seele momentan auch, auch Trainer bin und, und, und sein will. Ähm, aber natürlich der ÖFB an sich und, und äh, äh, das Schaffen von Strukturen und, und, und das Angehen von Projekten interessiert mich natürlich schon. Äh, äh, ich möchte jetzt nicht irgendwas ausschließen. Es ist, kann sicher eine sehr, sehr interessante Tätigkeit sein, aber für den Moment äh, bin ich einfach sehr, sehr glücklich mit dem, was ich mache.
1: Und ähm, das würde natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, besonders interessieren, weil damals der Erfolgslauf bei der EM 2017, dieses von Ihnen angesprochene und betitelte Sommermärchen, das haben wir alle in Österreich all, so ziemlich alle mitbekommen. Plötzlich war Frauenfußball all in und plötzlich war das ähm, eine, eine Titelseiten und alles Mögliche. Ähm, schildern Sie uns doch ein bisschen, wie Sie diese sensationellen Wochen, weil das war ja wirklich wie aus einem Märchen wie... Also eigentlich unvorstellbar, weil größenmäßig ist unser Frauen-Nationalteam halt weit hinter anderen Nationalteams an, an, anzusiedeln und einzuordnen. Wie, wie haben Sie das erlebt? Das muss ja Wahnsinn gewesen sein.
0: Ja, also wir haben nach außen hin haben wir, haben wir sehr viel Understatement betrieben und äh, ich glaube, äh, dass, dass wir in, im inneren Verhältnis aber ganz eine ganz gute Strategie damals auch, auch erarbeitet haben, wie wir, wie wir also wir hatten eine klare Idee, wie wir, wie wir spielen wollen. also Uns war auch klar, dass wir mit dem Ball ganz klar nur auf dem zweiten Ball spielen wollen. Relativ einfach auf, 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 auf gegenpressigen ausgerichtetes Spiel und, und dann gegen den Ball sehr, sehr flexibel. Einmal ein bisschen höher pressen, dann tiefer. Und, und das hat eigentlich irgendwie immer besser funktioniert, sodass... Dass die Gegner eigentlich kaum Lösungen gefunden haben. Einmal einfach äh, Lösungen finden zu müssen gegen einen Gegner, der dich hoch anpresst, und dann ein Gegner, der eigentlich am 16er steht und nur im Deckungsschatten arbeitet und, und äh, versucht, einfach äh, vertikale Passwege einfach zuzustellen und, und zu kontern. Und das war so ein Überraschungseffekt, einerseits, glaube ich, im, 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 im taktischen Bereich. Andererseits haben wir intern schon gesagt, dass wir gesagt haben, wir wollen im August noch bei der, in, in Holland sein und, und nicht nur auf Urlaub. Und im August war eigentlich dann nur mehr das äh, Semifinale. Also es gab schon auch äh, intern ein, ein großes, großes Ziel der Mannschaften und die waren schon überzeugt davon, dass sie das vielleicht sch schaffen können. Und ähm, ja, also es war dann einfach so, dass wir dann irgendwie so in einen Flow hineingekommen sind und, und dann das erste Spiel gewonnen haben und... Ich komme nur erinnern, ich weiß jetzt nicht immer genau, wie das Kasten hat, wo wir gespielt haben. Aber da waren, glaube ich, 40, 50 Österreicher dort. Und nach dem dritten, vierten Spiel auf einmal bist du, in, bist du mit dem Bus ins Stadion vorgefahren und dann beim beim Semifinale gegen Dänemark waren auf einmal 6, 7, 800 österreichische Fans. Das hätten wir nie, nie für möglich gehalten. Und äh, ja, auch auch die Zuschauerzahlen, glaube ich, haben sich ja dann extrem extrem gesteigert. Ich glaube beim ersten Spiel waren vielleicht 200.000, 300.000 und, und dann beim Semifinale gegen Dänemark waren, ich glaube, 1,4 Millionen Zuschauer äh, vor, den, vor, den, vor den Bildschirmen und äh, ja, das hatte fast Hanenkamp-Dimensionen äh, und, und die haben wir einfach erreicht. Äh. Ich glaube auch in der AID wurde, wurde statt, dem, statt dem Tatort am Sonntag lief das Semifinale und da spielte Österreich, aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil sie geglaubt haben, dass Deutschland zu diesem Zeitpunkt spielen würde. Aber das ist ihnen nicht, nicht geglückt damals. Und ja, es war, es, es war unglaublich. und, und uh auf einmal ist man dann in so einem Flow drinnen und dann es passiert auf einmal und es, ist, es klappt auf einmal und so ist einfach auch der Sport aber es gibt natürlich dann auch die anderen Seiten des Sports wo man dann als Team vier, fünf Spiele vielleicht verliert und dann auch das Gegensteuern extrem schwer ist oder die, die Ursachen zu, zu erkennen, warum es in, in diese Richtung vielleicht läuft, läuft auch in die negative Richtung ist. und das ist glaube ich die, die große Challenge an, an dem Fußball dass es wirklich fantastische Momente gibt aber auch, auch Momente, wo man ja, nur, nur schwer die Ursachen finden kann, warum, warum Dinge auch, auch nicht funktionieren.
1: Und ganz ehrlich, unter uns ähm, hat das Aus gegen Dänemark im Halbfinale, weil man war so knapp dran, auch wenn der Spielverlauf natürlich im Endeffekt ist es auch verdient für die Dänen ausgegangen, aber hat sich ein bisschen wehgetan, nicht den Finalentzug dann im Endeffekt zu schaffen? Oder war das Spiel nach dem sensationellen Halbfinaleinzug schon einfach nur Bonus?
0: Ja, ich glaube, dass unser Team damals äh, wirklich, also ich möchte jetzt nicht... Äh, das soll nicht überheblich klingen, aber ich glaube, dass dieses Team das beste, beste Team gegen den Ball war bei der Europameisterschaft. Wir haben ganz wenig Tore bekommen und wir haben in der 20. Minute einen Elfmeter gehabt. Und, und wenn wir den verwandelt hätten, glaube ich, dann, dann, dann hätten wir das Finale auch, auch geschafft. Aber man hat dann auch das, das gemerkt im Elfmeterschießen, im Elfmeterschießen dass, dass die Mannschaft dann auch metall leer war. Es war natürlich auch, weil wir haben dann, glaube ich, fast alle Elfmeter verschossen. Und... Ja, was natürlich dann auch ist, äh, wir, haben, wir haben eigentlich die Runde vorher gegen, gegen Spanien ja auch im Elfmeterschießen sind weitergekommen und wir haben damals einfach äh, versucht, äh, wir haben uns äh, überlegt, ob wir äh, Elfmeterschießen trainieren wollen und, und an Platz gehen und dann haben wir gesagt, naja, aber das ist ja nicht, ist ja nicht, der Druck ist ja ganz anders im Spiel ja. und es ist ja nicht die gleiche Situation und dann haben wir uns geeinigt, äh, über, über Visualisierungen zu arbeiten, im, im mentalen Bereich zu arbeiten und das Problem war, dass wir das, dass wir das beim nächsten Spiel wieder so gemacht haben. Und eigentlich war das für mich auch so das Zeichen, dass nur weil, nur weil eine Strategie, äh, ein Spiel vorher die richtige war, heißt auch nicht, dass es fürs nächste Spiel wieder die richtige ist. Also man kann aus den, aus den Situationen einfach so viel lernen und, und, und mitnehmen, ähm, weil man vielleicht dann auch beim zweiten Spiel wieder einen neuen Reiz hätte setzen müssen. Aber alles in allem war es natürlich ein großer Erfolg.
1: Und einmal zum taktischen und spielerischen, weil das ähm, dame Nationalteam hat ja bei der EM damals Pressing- und Kombinationsspiel und Spiel gegen den Ball schon ziemlich perfektioniert. Also da hat nicht mehr viel zu, zu, per zu Perfektionismus gefehlt eigentlich. Ähm, auch das männer -Team ist ja bekannt dafür, dass sie sehr aktiv vorchecken, sehr gegen den Ball spielen. Ähm, wie ist das bei den Damen? Weil die können natürlich dieses nicht das körperpotente Spiel naturgemäß, das ist klar, nicht so durchziehen wie beispielsweise die Männer. Aber gibt es da bei, bei, ähm, bei Tugenden wie zum Beispiel Raum- oder Manndeckung andere Methoden, wie man das Pressing dann angeht, anlegt, ähm, perfektioniert.
0: Ich glaube schon noch, dass Frauenteams äh, einfach intensiv spielen können, aber es hängt natürlich davon ab. Ähm, und das ist natürlich für Nationaltrainer um ein Vielfaches schwieriger, weil hier im Club, hier kann ich einfach die, äh, die Trainingsstellen äh, Steuerung äh, übernehmen. Ich kann einfach die, die Trainingsintensität äh, äh, hochhalten und, und dann gibt es wieder vielleicht Clubs, die mit, mit niedrigen Intensitäten und höheren Umfängen wieder trainieren. Ähm, und, und ich glaube, das ist das Problem, was, was, was du als Nationaltrainer hast, dass du eine sehr, sehr ähm, heterogene Gruppe an, an Spielern möglicherweise hast und du musst dann aber ein, ein System überstülpen oder, oder eine, eine Philosophie, einen Spielspiel ähm, über, überstülpen. Und wir haben das damals gelöst, indem wir einfach auch phasen mit, mit tiefen, tiefen Verteidigungsphasen auch versucht haben ähm, abzuwechseln und zu switchen, um, um dann aber immer wieder die Intensität auch, auch aufrechterhalten zu können in äh, hohen phasen Und ähm, ich glaube, das war einfach äh, eine ganz gute Strategie.
1: Ist dieser Spielstil auch das, was Sie sich selber einverleibt haben, wie Sie jetzt auch in Belgien spielen wollen, wie Sie beim Last spielen wollten? Dieses aktive Vorchecking, Pressing, ähm, ja.
0: ja. absolut. Also man, man hat ja dann oft gesagt äh, beim Last, ja, ich will, ich will die Dinge ändern, aber das, das, das stimmt ja nicht. Äh, ähm, das wollte ich nicht. Also wir hatten ja die, wir hatten ja trotzdem die die besten Pressingwerte und, und im, im Jahr 20, wo wir auch extrem erfolgreich im, im, in der Euroleague gespielt haben, wo wir, wo wir Antwerpen auswärts geschlagen haben, wo wir Sporting Lissabon auswärts geschlagen haben, wo wir ein Unentschieden gegen Tottenham gemacht haben. Also wir hatten die besten Pressingwerte in, in Europa also, ich wollte da gar nichts ändern, aber es war dann auch der Auftrag vom Verein, auch eine Entwicklung mit dem Ball einfach herbeizuführen. Aber es war dann gewisse Unklarheiten und, und das war, denke ich, dann auch am Ende ein, ein gewisses Problem, welches auch entstanden ist. Aber ich liebe einfach hohe Intensitäten und ich hasse Trainingsübungen, die, wenn wir, wenn, also ich hasse Passübungen, die Passrundläufe im Training. Ich hasse es, wenn, wenn alles im gleichen Tempo abläuft. Also, das, das mache ich. ich möchte auch, Wenn man mal Passübungen macht, ist ja auch okay, aber dann sind es auch nur vier, fünf Sekunden mit höchster Intensität und mit höchstem Tempo und mit, mit, mit ähm, extremem Tempo im Passspiel. Ich liebe schon sehr hohe Intensitäten und, und, und dieses Spiel und, und die Trainingssteuerung muss natürlich auf das ausgerichtet sein. Die, die Spieler müssen es im, im Training natürlich auch, auch spüren, kurze Belastungen äh, mit, mit höchster Intensität, um, um dann diese, diese Pressingphasen oder intensiven Pressingphasen dann auch im, im Spiel äh, auf den Platz zu bringen.
1: Noch einmal zum Frauenfußball. Denn wie, haben Sie, ja. wie intensiv verfolgen Sie das Frauennationalteam oder generell im Frauenfußball noch? Wie erleben Sie die momentane Entwicklung und die mediale Wahrnehmung vor allem? Weil nach der EM 2017 ist es natürlich wieder deutlich abgeflacht, leider. Ähm, wie, wie, erleben Sie, also wie intensiv verfolgen Sie das persönlich? Ja, also...
0: Das ein oder andere Spiel vom Nationalgame sehe ich schon, aber sonst kriege ich eigentlich äh, nicht so viel mit, bis auf das ein oder andere Interview. Jetzt äh, nehme ich mich selber in, in die Kritik und sage, also, 2017 hätten wir vielleicht noch besser nutzen können äh, in, in weiterer Folge. Ähm, aber ich glaube schon, dass, aber auch der Level, dass der Level schon sehr, sehr hoch ist. Äh, jetzt wie, wie der ÖFB, äh, wie, der, wie der Verband äh, ja, Nationalgame vor allem auch äh, fördert und, und auch, auch umsetzt. Aber, ich kann mir vorstellen, dass nach wie vor das Problem ist, dass Österreich sehr, sehr wenige Fußballerinnen hat. Damals in meiner Zeit, glaube ich, waren es 12.000, 13.000 Spielerinnen. Und dann hatten andere Länder wie, wie Dänemark, welches ja, Dänemark hat, glaube ich, von der Population her die Hälfte nur, wenn überhaupt, von Österreich. Und die hatten 70.000, 80.000 Spielerinnen. Ja. Und, und das ist einfach ein, ein Riesenunterschied, wenn man, wenn man einfach so wenig Ressourcen hat, an, an Spielerinnen jetzt einfach auch die nächsten Schritte zu gehen. Weil es geht schon einmal um. Um, um die Basis, es geht einmal um die Quantität, um dann ähm, ja, an, der, an der Spitze auch, auch besser zu werden. Und, und ähm, Ich weiß nicht, ob sich da jetzt viel verändert hat, da filmen jetzt auch die Zahlen in den letzten Jahren, aber ähm, das war auch schon in, in meiner Zeit einfach ein riesiges Problem und auch nach 2017 ein riesiges Problem.
1: Man darf gespannt sein, wie hoch die mediale Aufmerksamkeit ähm, beim Auftragsspiel in der, der Europameisterschaft dieses Jahr, diesen Sommer sein wird, wenn, Engl äh, wenn Österreich im legendären Old Trafford gegen England eröffnen darf. Das ist ja auch eine Riesensache. Ja, das ist
0: sicher eine, sicher eine, eine tolle Sache, eine Riesenchance, ein Eröffnungsspiel einfach zu machen. Und da, da freue ich mich für, für, für die Spielerinnen und auch fürs, fürs Betreuteam.
1: Und Frauenfußball ist leider nach wie vor eine Nische. Nicht nur bei uns, sondern generell einfach. Ähm, Klischees, die Sie angesprochen haben, wie zum Beispiel natürlich die große Diskussion um Sachen wie Gender Pay Gap, dass Frauen natürlich nicht einmal ein Drittel von den Männern verdienen. Ähm, wo muss man da Ihrer Meinung nach ansetzen, dass das einfach besser wird? Weil man redet natürlich schon seit Jahrzehnten darüber eigentlich und es ist immer noch nicht großartig viel nach vorne gegangen. Es ähm, ist natürlich auch eine schwierige Diskussion generell, weil einfach die Aufmerksamkeit, bei, auf mediale Aufmerksamkeit und Fan Fantum bei den Männern viel größer ist. Aber sehen Sie da irgendeinen logischen oder nachvollziehbaren Lösungsansatz? Ja, das mit der Frage haben wir uns natürlich auch immer wieder auch, auch
0: beschäftigt. Ich glaube dass grundsätzlich, dass auch die UEFA den Frauenfußball ähm, extrem, extrem fördert. Ich glaube, dass jetzt äh, Forderungen in Richtung 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 Gleichstellung äh, über, überzogen sind im Moment. Aber es sollte schon ganz klare Anpassungen auch, auch geben. Ich, ich denke aber, das ist natürlich auch, auch die 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 nationalen Ligen und, und Verbände vielleicht auch, auch den Frauenfußball an, an sich oder die Verpflichtung, den Frauenfußball zu fördern, auch in die, in die äh, Lizenzkriterien auch einfließen lassen könnten oder eigentlich auch, auch müssten, weil ja grundsätzlich äh, Bundesliga-Vereine ja auch... auch den, den Burschenfußball in Form der Akademien und so weiter fördern, aber den Mädchenfußball ja relativ auf, auf freiwilliger Basis oder auf, auf Goodwill. Und ähm, ich glaube schon, dass es ein ganz, ganz guter Schritt wäre, äh, das, das zu tun oder eigentlich ein notwendiger Schritt wäre, um, um uh,
1: den nächsten Schritt zu gehen. Abschließend, ähm, eine Frage noch in Ihrer eigenen Sache. Ähm, Sie sind jetzt erstmals im Ausland. Das war wahrscheinlich, jeder Trainer hat einmal die, das Ziel, ins Ausland zu gehen und dort Erfolg zu haben. Ähm, was stecken Sie sich eigentlich für, Ziel, Ziele in Belgien, weil Sie sind eigentlich, eigentlich schon gut, gut reingestartet, haben gute Ergebnisse erzielt. Jetzt stehen Sie, glaube ich, gerade auf Platz 11 in der Tabelle mit Serkel Brügge. Ähm, was haben Sie für sportliche Ziele mit dem Verein?
0: Ja, ich bin überzeugt davon, dass es hier ein, ein tolles Projekt ist. Es also, macht einfach richtig Spaß zu arbeiten und die Strategie ist halt auch im Grund noch im, im, im klassischen Abstiegskampf, sondern wir arbeiten einfach mit unseren jungen Spielern und äh, können hier richtig gute Erfahrungen machen. und äh, ja, das macht einfach, einfach richtig Spaß, weil, weil wir einfach hier Spieler haben, die, die sich einfach entwickeln wollen. Und dazu muss man halt auch ein gewisses Lernumfeld schaffen, auch eine Atmosphäre schaffen, wo natürlich auch für junge Spieler auch Fehler erlaubt sind. Das erfordert ja auch der Spielstil, weil der natürlich auch sehr, sehr mutig ist und sehr, sehr nach vorne orientiert ist, wo man ähm, ja ein Spieler ja auch nicht sehr, sehr stark darüber nachdenkt, was hinter ihm passiert, weil er, ähm, attackiert, ja, er attackiert ja immer nach vorne. Und äh, da sind einfach Fehler erlaubt äh, in, in diesem System und es ist einfach sehr, sehr spannend, ähm, hier zu arbeiten. Und äh, es ist auch ein Verein, der sehr viel Wert legt auf, auf, auf Daten und, und ähm, Entwicklung und, und Prozesse. Und das ist halt ein, ein ganz anderer Zugang, wie ich ihn auch äh, kenne. Und, und das macht es einfach hier sehr, sehr spannend. Also äh, ich setze mir jetzt momentan auch keine großen Ergebnisziele. Klar ist äh, natürlich, dass wir... Dass wir die Spieler weiterentwickeln müssen hier, dass, dass wir die Spielphilosophie weiter ähm, schärfen müssen, noch mehr ins Detail müssen, äh, um äh, einfach diesen, diesen klaren Spielstil weiterzuentwickeln und, und in Belgien eines der, der besten Pressing-Teams zu sein, der besten Umschalt-Teams. Also das sind schon so Ziele, die wir, die wir uns stecken und das kann man ja auch, auch messen. Das, äh, und glaube ich, man braucht auch äh, da ganz klare Ziele. In, in diese Richtung, aber es sind eher so Performance-Ziele, Prozessziele, aber natürlich ist auch klar, dass man, dass man die Liga halten muss.
1: Dann vielen Dank, Herr Thalhammer, richtig spannende Erzählungen, Einschätzungen, echt super. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Natürlich auch viel Erfolg für die weitere Saison. Ähm, ich wünsche mir Ihnen nur das Beste und danke für die Zeit, danke für die. Ja, okay.
0: danke. danke, danke für das Gespräch. Danke.
1: Ciao.